0: darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Heute geht es in unserem Podcast um das Thema Canonical bzw. den Canonical Tag. Der Canonical Tag ist in dem Bereich On-Page-Optimierung einzugliedern und ein sehr wichtiges Vehikel, um möglichen Duplicated Content, also doppelte Inhalte auf einer Webseite zu vermeiden. Was das genau bedeutet, wie schnell man in dieser Riege Duplicated Content als Seitenbetreiber hineinrutschen kann, das möchte ich heute in ja, einigen Beispielen aufzeigen und auch insgesamt das Thema mit euch ausführlich besprechen. Bevor es aber losgeht, eine kleine Bitte an euch. Ich biete euch Woche für Woche hier im Seosenf hochwertigen und kostenlosen Inhalt an. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein wenig zurückgeben könnt und mich bei iTunes positiv bewertet. Also nicht mich, sondern den Seosenf. Und zwar helfen mir natürlich jede positive 5-Sterne-Bewertung dabei, dass ich bei iTunes noch sichtbarer werde. Also ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mich in der Form dort unterstützen würdet. Jetzt geht es aber weiter mit dem Hauptthema. Also kommen wir zurück zum Canonical Tag. Ich möchte die Frage aufgreifen von unserem Zuhörer Christoph Bernpol. Schöne Grüße Christoph, der uns in der Facebook-Gruppe beim Zero senf fragte, ob ich nicht mal etwas zum Thema Canonical bzw. Canonical Tag sagen könnte. Und ja, lieber Christoph, ich mache sogar eine gesamte Podcast Episode darüber, weil es mir wichtig ist, dass ihr das Thema Canonical Duplicated Content versteht und man viel häufiger mit dem Thema vielleicht konfrontiert wird, als ihr vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt denkt. Dabei möchte ich den Fokus aber mehr auf Beispiele legen auf die Erklärung des Canonical Texts selbst als auf technische Dinge. Also ihr werdet hier nicht von mir erfahren, mit welchem Befehl ihr oder mit welchem HTML-Schnipsel ihr entsprechend agieren müsst oder ich möchte euch auch an dieser Stelle nicht erläutern, dass es zwei verschiedene Canonical-Varianten letztendlich gibt. Dafür habe ich die Show Notes verwendet und euch diese gesamten technischen Dinge, also wo der Canonical-Tag eingesetzt wird, welche Varianten es gibt, worauf man achten muss, das möchte ich euch alles zusammenfassen in unseren Show Notes, die ihr unter slash 023 findet. Und hier geht es jetzt wirklich um, um Praxis, hier geht es ums Thema Sensibilisieren, hier geht es ums Thema Verstehen und alles andere lest einfach in den Show Notes nach. Als Seitenbetreiber solltet ihr letztendlich dafür Sorge tragen, welche Inhalte Google letztendlich crawlen darf, welche nicht. Und diese Inhalte, die Google crawlt, die sollten relevant sein. Was die Steuerung der Inhalte also angeht, gibt es zunächst einmal zwei Dinge zu unterscheiden. Zum einen sollte jede Seite im Index von Google letztlich eine Suchanfrage eines Nutzers beantworten. Ist dies nicht der Fall, erfüllt die Seite aus Sicht der Suchmaschine eben nicht den Zweck und mindert die Qualität der Domain insgesamt. Der zweite wichtige Grundsatz in dem Zusammenhang für die Indexierung ist, dass jeder Inhalt nur unter einer einzigen URL abgerufen werden darf. Diese URL nennt man dann auch kanonische URL. Führen mehrere URLs zu gleichen Inhalten, entsteht ein Problem durch sogenannten Duplicated Content. Eine mögliche Lösung für diese Problematik stellt dann der sogenannte Canonical Tag dar. Ihr habt also die Möglichkeit, über einen Befehl, meist im HTML-Code, Google zu zeigen, welche die relevante Seite darstellt und welche eben nicht. Und das führt dazu, dass die nicht relevante URL auch bei Google erst gar nicht indexiert wird. Ich möchte dir hier im Podcast nun ein paar Beispiele aufzeigen, damit ihr ein Verständnis dafür bekommt, wie häufig Duplicated Content in der Praxis durchaus vorkommen kann. Beispiel 1. Ihr seid Betreiber eines Online-Shops. Und zwar verkauft ihr Textilien, Schuhe und ihr habt eine Kategorie, die nennt sich Damenschuhe. Und in dieser Kategorie gibt es eine weitere Unterkategorie Sneaker. Mein Lieblingsbeispiel für all jene, die die Podcasts in der Vergangenheit schon gehört haben, wissen, dass ich gelbe Sneaker als Lieblingsbeispiel immer heranziehe und das auch natürlich in diesem Beispiel gerne nochmal mache. Dann habt ihr eine weitere Kategorie, wo der Sneaker, also der gelbe Sneaker, im Bereich der Schnäppchen vorkommt. Das heißt also, es gibt eine Kategorie Damenschuhe, wo der Sneaker drin vorkommt und es gibt eine Kategorie Schnäppchen. Und jetzt habt ihr zwei verschiedene URLs, zwei verschiedene Kategorien also, aber ihr verlinkt jeweils auf den gleichen Inhalt. Also das Thema Duplicated Content ist in dem Fall ganz, ganz relevant und wenn ihr hier nicht über einen sogenannten Canonical Tag beispielsweise Google den Hinweis gibt, welche ist denn die relevante Seite für mich und welche soll ich letztendlich indexieren, habt ihr ein großes Problem, denn Google straft Seiten mit Duplicated Content, insbesondere auch dann, wenn es im erhöhten Maße vorkommt, auf jeden Fall ab. Also unterschiedliche URL. In dem Fall würdet ihr dann den Canonical Tag einsetzen und Google den Hinweis geben, dass die relevante Seite die Kategorie Damenschuhe Sneaker ist und nicht Schnäppchen, weil die Kategorie Schnäppchen ja in der Regel nur temporär vorhanden ist und die Angebote sich in dieser Kategorie regelmäßig austauschen. Deswegen wäre es Absolut nicht in Ordnung, wenn ihr einen Inhalt, der nur kurzfristig präsent ist, versucht bei Google zu indexieren. Das würde nicht funktionieren. Dadurch, dass SEO ja mittel- und langfristig orientiert zu sehen ist, würde das gar keinen Sinn machen. Beispiel 2. Ihr betreibt einen Blog und zwar zum Thema Hund. Auf der einen Seite berichtet ihr über ein neues Hundefutter. Und das Hundefutter, ihr habt einen ganz tollen Artikel geschrieben und ihr habt jetzt in eurer Menüstruktur oder in eurer Kategorisierung gibt es zum einen das Thema Hundefutter, aber es gibt auch zum Beispiel das Thema Hund und Gesundheit. Und das Futter, das ihr oder den Artikel, den ihr über dieses neuartige Futter geschrieben habt, ist nicht nur Hundefutter, sondern es soll auch eine ganz besondere, vitale Wirkung auf den Hund haben. Und so kommt ihr auf die Idee vielleicht, euch zu denken, ah, es macht durchaus Sinn, diesen Artikel mehreren Kategorien zuzuordnen, damit der Nutzer ja die größtmögliche Wahrscheinlichkeit hat, diesen Artikel auf der einen Seite zu lesen. Auf der anderen Seite geht euch vielleicht der Gedanke durch den Kopf, je mehr verschiedene Kategorien äh, ich entsprechend befülle, desto besser ist es für Google, desto besser ist es für die Sichtbarkeit meiner Seite. Dies ist ein Trugschluss, denn auch hier ist es letztendlich so, dass ihr den gleichen Inhalt, genau wie mit unserem Shop-Beispiel, in unterschiedlichen Kategorien einfach nur postet. Das heißt also, im Grund, vom Grundsatz her wäre das Duplicated Content und ebenfalls ein ganz, ganz großes Problem in Sachen SEO. Aber jetzt muss man natürlich eins dazu sagen, die modernen CMS-Systeme, also Content-Management-Systeme, bieten hier mittlerweile Möglichkeiten, dass automatisiert direkt in Anführungszeichen daran gedacht wird, dass die erst angeklickte URL, bei WordPress ist es meines Erachtens so, dann die primary Category ist, also die relevante Kategorie, die relevante Seite denn entsprechend auch bei Google zu listen ist und entsprechend äh, kanonischen Ursprungs hat und die andere, die Kategorie, die ihr als weitere Kategorie auswählt, ist dann quasi die nicht relevante URL und die wird dann auch entsprechend bei Google nicht indexiert, weil ein Canonical Tag automatisiert dieser Seite mitgeschickt wird. Das ist aber nicht immer so und da müsst ihr wirklich darauf achten und schauen, ob das in dem Fall bei euch so ist, weil ansonsten habt ihr hier ein Problem, was Duplicated Content angeht. Kommen wir zum Beispiel 3 und wir bleiben bei dem Thema Blog. Ihr habt eine sehr, sehr langen Fachbeitrag zu irgendeinem speziellen Thema geschrieben, der so lang ist, dass ihr zu dem Entschluss gekommen seid, den Inhalt in mehrere Seiten aufzuteilen. Das Thema Paginierung, wie man so schön sagt, ist also hier gefragt und stell dir mal vor, ähm, du hast folgenden Artikel wie folgt gesplittet. Der einleitende Text ähm, beginnt also mit domain.de text und die weiteren Seiten dann mit domain.de slash text2, text3 und so weiter, ist einfach nur ein Beispiel. Und die Idee von euch ist zu sagen, ich möchte mit den zwei weiteren Artikeln meine erste Seite hier eigentlich stärken und möchte, dass das die relevante Seite für Google im Index ist. Und ihr kommt vielleicht auf die MD in diesem Fall den Canonical Tag von Seite 2 und Seite 3 auf die erste Seite zu setzen, um diese, ja wie, wie gesagt, vielleicht zu stärken. Das ist komplett falsch. Warum? Es handelt sich ja hier nicht um das Problem Duplicated Content. In diesem Beispiel würde es dann dazu führen, dass der Canonical Tag quasi den gesamten Inhalt der Seite 2 und 3 nicht indexiert und auch dort enthaltene Links auf weiterführende Produkte nicht von der Suchmaschine gefunden und damit auch nicht gewertet werden. Und das ist ein Riesenproblem. Also da solltet ihr unbedingt drauf achten. Ihr habt da die Möglichkeit über Markups, das schreibe ich auch in die show notes rein, hier einen Zusammenhang zwischen verschiedenen Texten Google aufzuzeigen. Aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir zum Beispiel 4. Ihr bietet eine Checkliste an. Eine Checkliste in Form eines PDFs, was aber sowohl als PDF-Datei als auch im, als HTML-Version zur Verfügung steht. Der Nutzer hat die Möglichkeit, ja nicht nur den Text zu lesen, sondern eben auch den Inhalt als PDF herunterzuladen oder vielleicht sogar auch in einer Druckversion nochmal separat sich ausdrucken zu lassen. Das heißt, eine also Druckversion hat man früher sehr häufig gesehen. Dann sind die ganzen Formatierungen einer Seite weg. Es gibt dann rein den blanken Text, den ich mir ausdrucken kann. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, den vielleicht ganz anders darzustellen oder mich in diesen Text hineinzuarbeiten. Und auch hier reden wir von dem Thema Duplicated Content, denn ähm, es ist zwar eine unterschiedliche URL, aber es ist Google letztendlich völlig egal, ob ich jetzt in dieser Druckversion den das Layout, das Design weglasse oder aber es als ganz normale HTML-Variante zum dem Leser anbiete. Inhaltlich ist das eins zu eins identisch und auch hier, reden wir dann von duplicated content. Und auch hier solltet ihr dann über den canonical tag steuern, welche der Seite dann die relevante ist, die im Index bei Google erscheinen soll. Und das ist natürlich in der Regel nicht die Druckversion, sondern die HTML-Version. Ihr seht schon, es gibt so ein paar Dinge, die im Alltag, die man sich, oder anders gesagt, über die man sich im Alltag zum Teil wenig Gedanken macht und wenn man sich das Ganze dann doch mal ein wenig näher vor Augen führt, dann wird einem doch klar, wie einfach es zum Teil sein kann, duplicated content zu produzieren und wie fahrlässig es auf der anderen Seite ist, um das ja in Kauf zu nehmen, dass man bei Google letztendlich abgestraft wird. Und deswegen fand ich es oder finde ich es so ganz, ganz wichtig, dass wir hier über dieses Thema sprechen und ich euch hier diese Beispiele aufzeige. Und der Christoph Bernpol, der mich ja auf dieses Thema gebracht hat, hat zudem noch eine weitere Frage gestellt. Und zwar ähm, ist er, ich glaube, in der Immobilienbranche tätig, ähm, schreibt für seine eigene Webseite äh, Artikel zu den Objekten, die er verkauft und ähm, bietet die Texte dann, so habe ich es verstanden, eins zu eins auf den hiesigen Immobilienportalen ab. Und er fragt mich, was denn aus SEO-Sicht hier am besten ist, wie man hier vorgehen kann. Stichwort auch, Canonical Tech ist es sinnvoll, hier irgendetwas zu machen. Und zwar möchte ich äh, dir insofern antworten, dass ich einen Vergleich mit einem Online-Shop ziehen möchte, der, der Textilien anbietet und diese zweimal im Jahr komplett Sommer, Winter, die gesamte Kollektion ausgetauscht wird. Hier macht es aus SEO-Sicht also keinen Sinn, auf die Detailseite, also auf die Produkte zu verlinken, wenn ich weiß, dass die Produkte nur für wenige Monate eigentlich online sind. Hier würde es sich anbieten, auf eine kategorie -Seite zu gehen und zu optimieren, also wenn es sich beispielsweise um Abendkleider handelt, dann die Kategorie Abendkleider so zu stärken, so aufzubauen, dass diese weil Google sehr, sehr gut rankt und entsprechende Sichtbarkeit aufbauen kann. Und gleiches würde ich auch dir empfehlen. Es macht keinen Sinn, auf Immobilien zu optimieren, einen Text hin zu optimieren, die vielleicht nur wenige Wochen oder wenige Monate bei dir im Portfolio sind. Denn ich gehe mal davon aus, dass keine der Immobilien länger als ein halbes Jahr bei dir im Bestand ist. Und deswegen würde es ebenfalls keinen Sinn machen, alle Energie auf diese Produkt- oder auf diese Detailseiten zu legen, da sich ja das Objekt ständig verändert. Die Orte verändern sich, die Inhalte verändern sich, die Angaben verändern sich. Und so möchte ich das einfach mal mit dieser Kollektion vergleichen, die sich ja ebenfalls mehrfach im Jahr verändert und es deshalb keinen Sinn macht, auf diese zu optimieren, sondern der Tipp wäre dann wirklich zu sagen, schaffe dir Kategorieseiten, um es mal bildlich, um bei dem Shop-Beispiel zu bleiben und versuche diese Google optimal aufzubauen, mit Backlinks zu versehen, die interne Verlinkung zu bauen, wirklich auch zielgruppengerechte Texte zu schreiben und, und, und. Also alles das, was man da machen kann. Also, das ist so mein Tipp mal an dich. Ich hoffe, ich konnte dir die Frage damit beantworten. Wenn nein, dann schreibt mir gerne noch bei Facebook oder sprecht mir einen Audiokommentar unter seosenf.de/eure -seo-Fragen. Dann werde ich das in der nächsten Podcast-Episode ausführlich nochmal beantworten. Tja, beim Einsatz eines Canonical Texts gilt es also, wie ihr gemerkt habt, einige Dinge zu berücksichtigen. Es gibt verschiedene Varianten, es gibt verschiedene Dinge, die man falsch machen kann, ähm, beispielsweise an welcher Stelle im HTML-Code man diesen Snippet quasi, äh, diesen Schnipsel platzieren soll. Ähm, ganz wichtig ist auch, dass die kanonische URL kein no index meta haben sollte. All das sind Dinge, die ich äh, euch, wie gesagt, in den Shownotes zusammengefasst habe. Schaut es euch an. Wenn ihr Fragen haben solltet, ähm, dann stellt sie gerne entweder in den Show Notes bei Facebook oder wie gesagt bei unserem Audio Service. Und gleichzeitig möchte ich natürlich auch an der Stelle nochmal darauf hinweisen, haben wir bei page rangers unter pagerangers.com natürlich auch die Möglichkeit das Thema canonical tag zu durchleuchten das heißt wir schauen wo sind canonical tags gesetzt sind sie richtig gesetzt sind es Fehler sind enthaltene Fehler vorhanden also gerade was das Thema on page optimierung angeht kann ich immer nur ein seo tool empfehlen äh, dann mit ihr auch wirklich wisst wo ihr dran seid und nicht die nadel im Heuhaufen suchen müsst. So, das soll es aber jetzt endgültig gewesen sein. Ich glaube, wir sind so bei knapp 18 Minuten, 19 Minuten. Das soll reichen. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr mit Informationen überfrachtet und konnte euch so ein bisschen transparent aufzeigen, ja a, wie schnell man in dieses Thema Duplicated Content hineinrutschen kann und b, wie wichtig es auch ist, dann entsprechend zu reagieren und beispielsweise über einen Canonical Tag dieses, diesen Missstand quasi aufzulösen. Aber es gibt nicht nur den Canonical-Tag, das habe ich ganz zu Anfang gesagt. Äh, es gibt natürlich auch beispielsweise eine 301-Weiterleitung. Auch das Thema habe ich in den Shownotes nochmal aufgeführt. Das möchte ich jetzt hier an der Stelle nicht thematisieren. Das würde dann auch zu weit führen. Also auch der Unterschied Canonical-Tag versus 301-Weiterleitung findet ihr hier entsprechend in meiner Ausarbeitung in den Shownotes. Das soll es gewesen sein. Ich danke fürs Zuhören. Denkt dran, ich freue mich über eine iTunes-Bewertung. Bis zum nächsten Mal. SEO-Senf, der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Suchmaschinenoptimierung, Step by Step by Step für SEO-Einsteiger. SEO-Senf.